0: Bienvenidos al Life Coach Podcast. Para sentirte pleno, satisfecho y alcanzar lo que quieres en tu vida, te invito a dejar atrás el concepto que tenías de éxito y me dejes empoderarte para que puedas redefinirlo. En este podcast te prometo que no vas a encontrar todas las respuestas que buscas, pero sí te voy a dejar con las preguntas correctas para hacerte a ti mismo. Las respuestas que te des te van a llevar a tomar ese primer paso que te abrirán todas las posibilidades de alcanzar hasta las metas que a lo mejor ni has descubierto que tienes. Soy Ana Lucía Bobadilla y si me dejas acompañarte en este camino, quiero compartirte en cada episodio temas que desde la perspectiva del coaching pueden acercarte a diseñar tu vida y a vivirla bajo tus propios términos. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, buenos días, buenas noches. No sé a qué horas me estén escuchando, pero quiero empezar este programa agradeciéndoles infinito por, por, la, por el recibimiento que tuve del regreso de esta segunda temporada. Las personas que me escribieron diciéndome que me extrañaban, las personas que me estuvieron mandando sus capturas de pantalla cuando me estaban escuchando, mil, 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 mil gracias. Yo les quiero agradecer también cuando comparten el contenido a otras personas que creen ustedes que, que, les, que les podría funcionar, que les podría servir, cuando le dan seguir al canal de Spotify, cuando le dan compartir desde iTunes, cuando escuchan en iBox, cuando escuchan en, en la website. Me encanta y estoy muy agradecida por cada vez que, que ustedes me escuchan y me cuentan que me escuchan. Mil gracias por los que me escuchan, doble gracias por los que me cuentan porque le dan una razón de existir a este podcast. Me llenan de energía, me llenan de, de buena vibra al hacer este programa cada semana. Hoy les traigo un tema que, que ha estado bastante de cerca últimamente en mis diferentes grupos de amigos, en los diferentes, eh, en los diferentes grupos de personas con los que yo voy teniendo contacto. Y me hizo querer grabar este programa porque creo que es una duda bastante frecuente en la mayoría. Entonces, por eso se llama de esa manera este programa. Planifico o dejo que la vida me sorprenda. Como la, este programa se trata de dejarles las preguntas correctas a ustedes, quisiera empezar preguntándoles qué querían ser de grande cuando ustedes eran niños. Yo decía que quería ser cantante por alguna razón no decía cantante, decía cantanta, pasé por querer ser cantante a querer tener mi propio canal de televisión decía yo, luego pasé por querer estudiar medicina, es, pasé por el tema del cine, que el cine realmente es algo que me gusta bastante y sí lo experimenté, sí estudié, sí trabajé en, en, en algunas películas, pero no era mi propósito de vida mi propósito de vida es esto del coaching de, de transmitir un mensaje de hacerle eh, ver a las personas que pueden vivir la vida bajo sus propios términos pero cuando era pequeñita yo tenía otras ideas en mi mente y la idea es ir explorando esas cosas que en su momento dijimos que queríamos, o sea, algunas veces son, pues, son imposibles porque pues son cosas que no existen o ya no existen, o pues al menos con la tecnología de hoy en día todavía no se puede, entonces no es que no sean imposibles, sino por el momento no son posibles. Y quiero contarles, quiero empezar contándoles que hace unas semanas estando con un grupo de amigos y platicando acerca de esta profesión del coaching, de por qué yo decidí emprender en este camino, de por qué yo eh, decidí querer dedicarme a esto, les explicaba yo a, ella, a ellos la importancia de conocer el proceso de alcanzar metas. Les explicaba de cómo el proceso de cada uno es diferente y que, por lo general, a pesar de ser diferente, las bases de los procesos son bastante similares. Que para mí son, ¿qué quieres alcanzar? ¿Qué quieres alcanzar en la vida? ¿Qué te detiene alcanzar eso que quieres? Y, ¿qué sí se puede hacer para empezar? En toda la discusión del tema recordé otras conversaciones que he tenido con otros grupos, con otros amigos, con otras personas y llegué a la conclusión que hay tres tipos de personas. Está la persona que dice que planifica muchísimo, desde planificar el año o planificar el mes, la semana, el día, la hora, los minutos, o sea, está de todos los rangos de planificadores. Están también las personas que prefieren dejar que la vida los sorprenda. Y la tercera persona es la que no tiene ni idea. No sabe si le gusta planificar, no sabe si le gusta que la vida le sorprenda, solo no tiene idea de qué quiere hacer o cómo lo quiere hacer. ¿Cuál de las tres maneras es la correcta? La verdad es que no hay una manera correcta. La mejor manera para ti es la que te hace sentir bien a ti. Todas las maneras tienen sus pros y sus contras, todos los extremos tienen sus detalles, por ejemplo, el planificar te da muchísima disciplina, si, si cumples lo que planificas obviamente, pero te da disciplina, te da orden, te da claridad, pero también te puede dar un poco de rigidez. Y planificar tu día, tu hora, tu minuto, tu semana, tu mes, planificarlo, todo, 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 todo te puede dar la sensación de que estás avanzando, pero no necesariamente será así. La realidad es que planificar lo que significa es que estás siendo ordenado con tu tiempo no necesariamente indica progreso. Por eso es que ni ser tan planificado es demasiado bueno, sino que todo depende de hacia, hacia qué te lleva esa planificación. El dejar que la vida nos sorprenda, pues también tiene sus lados positivos, que es vivir en un estado de fluidez, estar en el desapego, no estar aferrado a nada y con el estrés de que no he planificado, de que si me mueven una cita, si me mueven un, un, un plan estamos como más abiertos a, a vivir diferentes experiencias, pero también el solo vivir dejando que la vida me sorprenda puede tener que ver con el miedo a soñar y a comprometerme con un sueño. Puede ser que yo solo quiero go with the flow porque quiero evitar hacerme responsable de realmente ejecutar conscientemente las acciones que me van a llevar a lo que yo quiero. Entonces yo les quiero platicar un poco de lo que me ha funcionado a mí y de las cosas que yo les recomiendo. La clave está en buscar lo que nos haga sentir que estamos viviendo sin quejarnos, sin estar frustrados, sin estar anhelando lo que no tenemos. Si ustedes se sienten plenos, felices, exitosos, claro, bajo sus propios términos y bajo lo que ustedes quieren y deciden, muy bien, sigan así. Si están realmente contentos y satisfechos. Pero si no, si sienten que, que no están de todo contentos con el presente, si sienten que hay algún área de su vida que no está tan bien, o sea, está casi todo perfecto, pero hay una parte en la que no. Si, si sienten ustedes que no han explotado su potencial, si están como, como a mí me pasó una vez, así tipo noviembre, tratar de ser divino y preguntarme, no puede ser que la vida solo sea esto, y creen que hay algo más allá, pero no saben qué es, yo sí creo que es un momento perfecto para tomarse a ustedes mismos de la mano y llevarse a una mesa un lápiz y un papel, que yo siempre voy a ir en pro de tener un cierto trabajo a mano y análogo, porque nos permite ser mucho más creativos que solo estar con la computadora, pero que se lleven a ustedes mismos a reflexionar y a cuestionarse a ustedes mismos en dónde quieren estar dentro de 10 años, o cuál es el propósito de su vida, o con qué se sienten plenos, en qué área de su vida se sienten plenos. Muchas personas me dicen que yo soy una súper mega exagerada, porque les pregunto al montón de mis amigos en dónde quieren estar dentro de 10 años, pero yo llegué a la conclusión de que si uno tiene claro dónde quiere estar dentro de 10 años, y uno toma acciones intencionales y diligentes y sabe y tiene su objetivo muy claro, es bastante factible alcanzar esa meta que tienen ustedes en 10 años dentro de 5. Es muy probable. Pero si ustedes no saben dónde quieren estar de aquí a 2 años, y solo van día a día y fluyendo con lo que va cayendo y con lo que va saliendo, y pues no necesariamente sus acciones tienen un propósito, el lugar en donde están hoy va a ser exactamente el mismo lugar que dentro entre 10 años. Y es que 10 años se pasan rapidísimo. Piensen ustedes en dónde estaban o qué estaban haciendo en el 2009. Muchos de nosotros, yo conozco muchísima gente que está exactamente hoy en el mismo lugar que estaban hace 5 años, hace 10 años, hace 15, 20 o 30, 40 años. Y no necesariamente solo me refiero a estar en el mismo lugar, de están haciendo exactamente lo mismo o en el mismo puesto de trabajo, sino emocionalmente se sienten igual, como a la espera de que pase algo para sentirse bien con su vida. Es esta lucha para siempre de estar cada vez mejor, eh, ganar más dinero, tener una mejor, un mejor carro, una mejor casa, pero es en esa lucha como constante de estar detrás todo el tiempo de algo, pero siempre sentir que falta algo, porque nos han hecho creer que ese es el camino de la felicidad y del éxito. Conozco muchas personas que siempre están en la búsqueda de algo, pero de una manera frustrada, no necesariamente por estar mejor, sino simplemente porque nunca se sienten plenos ni satisfechos, que no es lo mismo que ser conformistas. Creo yo que el estar, el quererse mejorar es genial, siempre y cuando vengan desde el amor de sí mismos, sino desde el miedo de, si no alcanzo tal cosa no soy feliz, no voy a ser feliz hasta que no tenga tal cosa. Conozco personas que llevan viviendo así, de no son felices hasta que alcancen tal situación o tal cosa, o tal meta, o tal cosa material, así que soñar, dónde quiero estar dentro de 10 años, es de las cosas que a mí me van a llevar a perseguir ese sueño, está esta meta, esta meta, perdón, esta frase famosísima que dice Walt Disney de si lo puedes soñar, lo puedes alcanzar, algo así creo que es la, la frase, pero creo que sí, soñar es o, o imaginar, es el primer paso para, para salir de, de donde estoy, de creer que sí es posible estar en otra situación. Conozco también personas que se dejan llevar, y dejan que la vida los sorprenda, y la pasan súper bien, pero porque están muy orientados a vivir, y están en una conexión muy intensa consigo mismos, y la vida los sorprende, porque saben qué es lo que quieren sentir, qué experiencias quieren, valga la redundancia, experimentar. Entonces ellos saben por dónde no ir, saben qué oportunidades tomar, y no porque tengan un propósito de aquí a 10 años o 5, sino porque por lo menos saben muy bien qué cosas quieren experimentar, vivir, sentir, donde no quieren estar, lo que no quieren experimentar, lo que no quieren sentir. Entonces ya de van dejando que la vida los sorprenda más o menos tomando sus caminos. Así que les vengo a contar un poco de cómo balancear ambas partes entre planificar y dejar que la vida los sorprenda. Claro que esto es sujeto a, vamos a escribir las letras chiquitas, las voy a leer, que es, la idea es probar que les funciona a ustedes ir descubriendo qué les funciona a ustedes. Esta es una recomendación que puede tomar cualquiera para mezclar ambas cosas entre planificar y dejando que la vida les sorprenda, pero hay tonalidades, hay planificar desde el más mínimo detalle hasta planificar pues, detalles muy generales y dejar que la vida me sorprenda por completo o pues, por, por pedazos. Así que ustedes pueden ir modulando estas recomendaciones que yo les voy a ir dando para balancear este tema de planificar y dejar que la vida los sorprenda, pero con el propósito de sentirse plenos y satisfechos con su vida. Y el primer paso sería soñar dónde quieren estar de aquí a dentro de 10 años. Este sueño debería ser un sueño propio y no genérico, no porque les dijeron que tienen que Terminar la universidad, casarse, comprar casa, conseguir un carro, conseguir, conseguir eh, ahora una casa de dos pisos y ahora la gerencia de tal trabajo. Sino que este sueño tiene que ser propio y no genérico, no algo que les dijeron que querían. Este sueño tiene que ser, como es de aquí dentro de 10 años, es enorme. Y es algo que los emocione, que los haga sonreír de solo imaginarlo, que les haga sentir mariposas en la panza del entusiasmo que les genera y hasta nerviosos de pensar, uy, esto está muy grande, no lo podría alcanzar. Luego vayan regresando de ese futuro hacia el presente y piensen, imaginen y sueñen todas las cosas que tendrían que pasar para llegar a ese punto dentro de 10 años. ¿Qué obstáculos tendrían que pasar ¿Qué, ¿Qué metas tendrían que alcanzar? ¿Qué éxitos tendrían que tener en el camino para poder llegar de aquí a dentro de 10 años a ese punto? Ojo, que cuando piensen en esa parte de aquí a 10 años, piensen en cómo se siente, en, en, cómo se, en, cómo, en las sensaciones que estarían sintiendo siendo exitosos en eso que ustedes quieren de aquí a 10 años. Cuando vayan regresando del futuro, pues vayan como, como viendo cuáles son esos pasos que en su imaginación consideran que deberían de pasar por para llegar a ese punto. No piensen de ahorita qué caminos tendrían que recorrer a partir de ahorita hacia allá, sino al revés. Del futuro vayan regresando hacia el presente. Cuando lleguen al punto de, de aquí a un año, ¿qué tendrían que estar haciendo de aquí a un año? Escriban una meta clarísima y con objetivos específicos. Les recomiendo que vayan al episodio número 5 que se llama Metas con Propósito y Efectivas. Y ahí les voy dando como más claridad y es un episodio completo dedicado a las metas. Pero escriban una meta clara, específica, con propósito y tengan una lluvia de ideas de todas las cosas que tendrían que hacer pero que generen resultados medibles. No es ser más feliz, sino sería... ¿Ahorrar 100 mil quetzales o dólares o pesos o la moneda que cada quien utilice? ¿O sería correr 25 kilómetros, 21 kilómetros, perdón, en menos de una hora? O sea, ¿cómo sería eso que quieren alcanzar dentro de un año, pero de una forma medible? Después de haber hecho esta lluvia de ideas, de todas las cosas que tendrían que suceder, pónganlas en orden. Pónganles fecha y qué recursos necesitan. Seguramente, como es un terreno bastante desconocido, no van a saberlo todo, pero van a hacer una idea. Probablemente alguna de esas acciones tenga que ver con investigar más, con preguntarle a alguien que sabe. Ok, localicen a esa persona que sabe. Ok, investiguen más. Pónganle una fecha a esa investigación que tienen que hacer. Investigar de cinco personas, investigar en cinco... Websites que no sean Wikipedia, y no es porque Wikipedia se llama, lo. Wikipedia es muy bueno, pero no es la última palabra, sino es el criterio de una persona que otras personas van editando, investiguen de otras fuentes también. Y la clave es ponerse en acción, ponerse en acción de metas chiquititititas al principio. Muchas veces me han preguntado si las metas tienen que ser grandes o pequeñas, y las metas tienen que ser con lo que ustedes se sientan confiados de ustedes mismos. Cuando ustedes confíen en ustedes mismos van a poder, entre más confíen en ustedes mismos, más grandes son las metas que se pueden poner. Hablo de este tema de la confianza en ustedes mismos en el episodio número 13. Confíen en ustedes mismos y den lo mejor de ustedes mismos. Agradezcan el proceso que tienen la oportunidad de luchar por lo que quieren. Agradezcan todas las cosas que tienen. Vivan desde el amor de todo lo que tienen y no pensando en todo lo que les hace falta. Y algo muy importante es vayan celebrándose sus progresos. No solo se trata de ver todo lo que me hace falta, sino ver también para atrás y ver los pasos que he ido alcanzando. El primer paso no te va a llevar a la meta, sino el primer paso te va a sacar de donde estás, que es el no saber qué hacer, el no saber cómo accionar, el ni tener idea de estar estático, quieto, paralizado, no luchando por las cosas que querés y quejándote y frustrado. Ese es el punto cero, el paso uno ya te saca de ahí. No te va a llevar al último punto, pero te va a sacar de ese punto que estamos inconformes. A partir de ahí, de haber hecho un plan tan específico o tan general como cada uno le funcione, después de agradecer, después de ir celebrando sus progresos, allí sí pueden ir dejando que la vida los sorprenda. Van a ir apareciendo oportunidades que como ahora están enfocados, ahora van a poder ver oportunidades que antes tal vez pasaron cerca de ustedes y no veían. Y ahora van a poder decidir mejor qué oportunidades sí tomar y qué oportunidades no tomar. No tomen cualquier oportunidad. Pregúntense si esas oportunidades los va a acercar o no a lo que ustedes quieren. Y cuando las cosas se pongan complicadas será un poquito menos duro porque van a saber que están ahí porque están aprendiendo. Porque esa parte dura, esa parte difícil, esa situación inexplicable que no saben cómo salir, en el momento en el que se ponen la linterna de ok, esto lo estoy, lo estoy pasando porque hay algo que tengo que aprender de esto, va a ser mucho más fácil para ustedes sobrepasarlo. Y porque tienen un objetivo máximo como respaldándolos sus acciones y va a estar como una fuerza interna que porque saben que tienen ese propósito máximo, va a ser mucho más fácil pasar por las situaciones difíciles. No quiere decir que planificar, van a planificar una parte, pero siempre la vida los va a sorprender y no necesariamente solo de formas positivas, también con algunos problemas. Pero la idea es dejar que la vida los sorprenda, pero teniendo claro mi objetivo, teniendo claro que hay una planificación, probablemente en el camino la planificación tenga que cambiar porque pasan cosas, pero... El planificar me da una manera de medir mi progreso y no nos va a tener como locos trabajando un montón en un montón de cosas sin saber por qué lo estamos haciendo y para qué lo estamos haciendo. Cuando ustedes vayan viendo sus progresos, celébrense. Es muy importante que se celebren, que lo celebren con amigos, que lo celebren con ustedes mismos, que se aprecien y agradezcanse. Agradezcanse muchísimo a ustedes cuando están luchando por lo que ustedes creen y aman. Muchísima gente no lucha por sus sueños, muchísima gente vive el día a día frustrados, quejándose por las cosas que no les gustan, muchísima gente tiene la capacidad de trabajar por estar mejor y no lo desea hacer porque no saben que pueden y estaría muy bien no saber qué me hace feliz, pero no estaría muy bien saber que si lo puedo investigar no lo hago. Ustedes que ya están escuchando este podcast y seguramente escuchan otros podcasts y, otro, y consumen otro contenido de crecimiento y, y de aprendizaje, tienen herramientas. La idea no es consumir, consumir, consumir un montón de información y no accionar. La idea es consumir información que me va a llenar, que me va a abrir mi mente y luego aplicar esa información, ese conocimiento, esas ideas, esos pequeños pedazos de contenido de un montón de lugares que me van a servir a mí y no todo lo que digo yo les va a servir a todos, no todo lo que dice un autor de un libro les va a servir a todos. Van a haber partes específicas que les hagan clic acá, van a haber otros podcasts que les van a hacer clic en otras partes. Lo importante es que investiguen, que prueben cosas diferentes, que ustedes se den el chance de ir probando cómo es planificar un día, cómo es planificar una semana, cómo es planificar un mes, cómo es planificar un año, en qué medida tengo que ser súper estricto y en qué medida puedo ser un poco más relajado y flexible. No todo les funciona a todos. Entonces, busquen, busquen qué les funciona a ustedes, pero no se excusen en, ay no, yo pues, yo vivo eh, un día a la vez y no importa, porque sí, hay que vivir un día a la vez y no hay que afanarse de los resultados. Pero lo que no hay que hacer es no soñar por no quererme hacer responsable de mi felicidad no se trata de vivir el día a día esperando que algo allá afuera algo en mis circunstancias, algo en mi día alguna persona me haga sentir pleno, satisfecho y feliz conmigo mismo. la única persona que se puede hacer satisfecha a sí misma y hacerse sentir plena y hacerse sentir, hacerse sentir feliz es uno a uno mismo y de hecho es uno de los tres pilares de la motivación personal y es uno tener la autonomía de uno luchar por las cosas que uno quiere e ir mejorando, así que los dejo con este episodio. Voy a subir ahora dos episodios a la semana. Un episodio como normal como este y uno pequeñito en el transcurso de la semana con alguna lección que yo voy aprendiendo con alguna circunstancia y un mensajito cortito de menos de 10 minutos con el cual les transmita otro poquito de conocimiento o de experiencia o de aprendizaje o de coaching. Recuérdense que están mis redes donde me pueden buscar y compartir sus ideas, su feedback, su retroalimentación de lo que les gusta, de lo que no les gusta. En Instagram me encuentran como analuciabobadilla.coach y en Facebook como Bobadilla coach. Si ustedes me quieren escribir un correo para darme una sugerencia de un tema o preguntas de los temas que están en el podcast, me pueden escribir a coaching.analuciabobadilla.com Así que los dejo por esta semana, les mando un abrazo enorme Mil gracias por compartir con sus amigos, con sus familiares, con sus parejas el podcast. Y si a ustedes les gusta este contenido, les agradeceré millones que lo compartan también en sus redes sociales. Porque al final, entre más se expande este mensaje, pues me alimentan con muchísima energía para seguir creando contenido. Les agradezco muchísimo. Que tengan una excelente semana. Bye.